0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Jedným z neočakávanejších a aj najkľúčovejších rozhodnutí súčasnej vládnej koalície bola voliba generálneho prokurátora. Jej výsledok v podobe Maroša Žilinku sa však stala aj jedným z najväčších a určite nie práve najpríjemnejších prekvapení. Skrývavá varia aktuálna hlava prokuratúry politické ambície... Odpovie šéf-redaktor Aktualít Peter Bárdy.
0: Môže človek nadobudnúť dojem, že si robí predvoľobnú kampaň už od začiatku pôsobenia na poste generálneho prokurátora, ale nemusí to byť tak, že naozaj nevidíme mu do hlavy, ale to, ako sa zatiaľ verejne prezentuje, je podľa mňa, že veľmi nešťastné.
1: Prekvapení minulého roka bola aj nebývalá politická resuscitácia šéfa smeru Roberta Fica. Hrozí nám teda aj ďalšia v poradí už štvrtá Ficová vláda, a aká by to bola vláda?
0: To, ako vnímame Fico dnes, tak je ešte viac nahnevaný a ešte viac pomstychtivejší ako bol predtým. Dnes by som sa obával toho, že prípadná vláda, v ktorej by bol Robert Fico, by mohla na Slovensku napáchať že obrovské obrovské škody.
1: V dnešnom podcaste sa pozrieme na niektoré významné udalosti minulého roka, o čem je šéfredaktor a aktualít Petra Bárdyho. V druhej časti podcastu prinášame časť rozsiahleho rozhovoru s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Andrejom Repom. Ten dozoroval aj najväčšie kauzy, akými sú mýtnik či očistec. A čel preto aj opakovaným útokom predsedu Smeru Roberta
2: Fica. Tie tlaky sú skutočne intenzívne, nemajú obdobu na prácu vyšetrovateľov a prokurátorov. Ide skutočne o rôzne, až by som poval, osobné, difamačné útoky na konkrétnych ľudí. Určite sa v takomto prostredí nepracuje
1: jednoducho. Počúvate aktuality na Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Je začiatok roku 2022. Bude to zrejme rok veľkých súdnych procesov s veľkými rybami. Námadko spomeniem BDRA, či ak sa ho podarí chytiť Výboha. Ale je to aj rok, keď Robert Vico prešiel do výraznej ofenzívy. Tlačovky prakticky každý deň. Vládna koalícia nevie, čo má robiť s tým sľubom o referende. No a hladinu verejnej mienky veľmi rozbudila zmluva medzi USA a Slovenskom. Zmluva. O týchto témach budem hovoriť so ktorom aktualit Ahoj, Peter.
0: Pekný dobrý deň, prajem.
1: Nedá mi nezačať ničím iným ako generálnym prokurátorom. Z Maroša Žilinku sa stala akasi neriadená strela, aj mnohí, čo ho volili dnes len otvárajú oči, čo to zvolili, ako ho to vlastne zvolili. Od jeho zásadných pripomienok obranej zmluve cez výlet do Rúska za generálnym prokurátorom, ktorý mimochodom na sankčnom zozname, až po také tie selfička Matovičovského typu s nejakými zápasníkmi či kým, až po tie jeho 3-, 6, 3. Kam sa to uberá Maroš Žilienka?
0: Keď mnohí ostali rozčarovaní z toho, akým spôsobom sa ujal vlády Igor Matovič a jeho koalícia, istá skupina ľudí bola naozaj že šokovaná z toho, že nie sú schopní sa dohadovať na veciach a že naozaj prevláda populizmus nad ráciom, Tak mnohí novinári prekvapení neboli, ale aj mnohí ľudia z mimo-mediálneho prostredia, pretože vedeli sme, že Igor Matovič je populista, vedeli sme, kto je Boris Kollár, vedeli sme, kto je Richard Sulík. Čiže tam to prekvapenie veľké nebolo. Horšie to bolo, alebo inak sme vnímali vstup Maroša Žilinku na post generálneho prokurátora. To, čo nám na začiatku vyrušovalo, bolo to, že ho naozaj volila vo veľkej miere, alebo v masívnej miere opozícia, ktorá mala problém v tom, že mnohí ľudia spájani, najmä s so Osmerom a s Hlasom, boli vo vyšetrovacích väzbách alebo bolo voči vedené trestné stíhanie. Čiže to bola taká prvá vec, ktorá nás nie, že vyrušovala, ale bol tam takéto červené svetelko, ktoré zasvietí, že prečo chcú práve jeho zvoliť, alebo prečo ho zvolili, keď to je vlastne človek, ktorý vo veľkej miere jeho úrad bude rozhodovať o nich. Takže to je prvá vec. Druhá vec, tam bol ten vklad človeka blízkeho Ivanovi Motríkovi, hovorím o Michalovi Kučikovi, ktorý mal lobovať za Marša Žilinku, aby bol zvolený. A takýchto vecí by sme to nazbierali viacej. A Žil... No veď to chcem práve povedať, že tá história vlastne prokuratorská Marša Žilinku nám hovorila, že dobre, že na týchto vecí by mal odpovedať, ale že nemalo by to byť človek, ktorého nepoznáme. A to čo sa s Marošom Žilinkou stalo, je pre mňa osobne, že veľké prekvapenie, že naozaj, neviem, si to môže to byť, ako keby že viacero dôvodov, prečo sa tak správa.
1: Podľa mňa, ja si to vysvetlujem tým, že generálny prokurátor na Slovensku je neuveriteľne mocná pozícia. Prakticky neodvolateľný, prakticky nestihateľný, obrovský vplyv a moc, a to môže človeku tak povediať, ako ľudovo povedané, udrieť na mozok.
0: Tam ešte môžu byť aj ďalšie veci, hej? že napríklad ten Maroš Žilinka si naozaj mohol myslieť, že po zvolení budú mexické vlny, ktorého budú oslavovať. A že naozaj budeme sa tešiť z toho, že máme generálno prokuratúra iného ako boli tí predchádzajúci a že to je človek, ktorý má reputáciu a ktorý proste bude chcieť vymiesť ten povestný álgý a šou chliev, a tá mexická vláda neprišla. A takisto to môže byť naozaj človek, ktorý tak tvrdo proste stojí za zákonnosťou a za právom, že ako keby si na schvál vyberá exponované veci, ku ktorým sa vyjadruje, aby ukázal svoju nestrannosť a svoju nezávislosť. Tých dôvodov tam môže byť naozaj viac a dokonca to môže byť aj súmár všetkých tých dôvodov, o ktorých tu hovoríme dokopy. Že sa z Žilinku, ako verejne stáva, alebo stalo to, akým je dnes ako je vnímaný
1: dnes. No, on e, tak trochu prekačuje tie hranice prokuratúry a aký by mal politické ambície.
0: Ja to naozaj vidím podobne ako ty, že môže človek nadobudnúť dojem, že si robí pred kampaň už od začiatku pôsobenia na poste generálneho prokurátora, ale nemusí to byť tak, hej, že naozaj nevidíme mu do hlavy možno na šťastie, ale to ako sa zatiaľ verejne prezentuje, je podľa mňa že veľmi nešťastné.
1: Všetky tie kroky generál Prokurátora Maroša Žilinku vzbudili tak silné reakcie, že sa začalo dokonca vo vládnej koalícii hovoriť aj o takých že či toto nie je dobrá príležitosť na to, ako prekopať ten model generálnej prokuratúry, zmeniť to treba na štátne zastupiteľstvo a logickým dôsledkom by bol aj pád Maroša Žilinku. Považuješ za správne riešiť personálny problém takto nesystémovo? Alebo je to naozaj príležitosť na takéto riešenie?
0: Tak poďme postupne. Hej, že čo sa stalo pred voľbou generálneho prokurátora? Pred voľbou generálneho prokurátora bol Zmenený zákon o prokurátoroch, kde bolo zmenené to, že generálnym prokurátorom, respektive špe- špeciálnym prokurátorom môže byť len človek, ktorý je z prokurátorského prostredia. Robilo sa to preto, aby mohol kandidovať Daniel Lipšic, ktorý bol advokátom, v úvodzovkách len advokátom. A tu sa že pokrútil ten paragraf úplne, že veľmi, hej, že to bolo vyslovene zmena, účelová zmena. Teda a Daniela. Áno. Vráťme sa v čase na rok, ja neviem, 98, keď chcel byť Robert Fico generálnym prokurátorom.
1: A vbiehal nás novinárov, si pamätám, že aby sme lobovali za zníženie veku
0: presne tak. A teraz si fakt, že urobme test ficom, hej, že keby sme ficovi ten zákon zmenili, no dobre, možno by sme si povedali tým, že poznáme už tú minulosť, čo bola od 98 do 2020, by sme si povedali, že dobre, bol by generálny prokurátor, nemal
1: by tri vlády. Kočím do reči s 2000, my tak súkromne kulárne plakal do Vankuša Jozef Miga, že prečo ho neurobili generálnym prokurátorom a mal by o probléme menej, myslím, SDLka vládna.
0: No a toto je presne o tom, hej, že že nemôžeme, že nemôžeme účelovo meniť zákony len preto, že nám to tak vyhovuje, hej. A to bola myslím, že ústavný zákon. A teraz vrátim sa k tej pointe, že nemôžeme meniť naše rozhodnutie, aj keď ho aktuálne považujeme na, za nesprávne, tým, že zmeníme zákon, aby sme sa zbavili toho človeka, ktorého sme si sami zvolili a nie sme spokojení s tým, ako sa správa. No to je proste nehoráznosť. To sa takto nesmie robiť. Keď sa otváral zákon o prokuratúre, už vtedy mohli nastaviť mnohé veci. Už vtedy mohli riešiť používanie 3, 6 strojky, ktoré má v programoví vyhlásení vlády. Už vtedy sa dalo že kopec vecí do toho zákona zakomponovať. Urobili to rýchlo, urobili to preto, aby si mohli zvoliť Daniela Lipšica. A dôsledok je taký, že dnes uvažujú znovu nad tým, že akým spôsobom tam proste zmenia veci, aby sa mohli zbaviť nepohodlného generálneho prokurátora. Je to podľa mňa chyba. Tak to nie Tak to určite nie je. To. Si predstav teraz, že situáciu, že by sa vrátil Fico a začal by takto meniť zákony, alebo že by tie zákony takto začal meniť, ja neviem, Peter Pellegrini, keby bol predsedom vlády, alebo ktokoľvek iný, alebo Kotleba, že by Kotleba zázračným spôsobom sa stal, alebo Mazurek predsedom vlády a mohli by meniť zákony. No, tak to, to by sme mali, že za pol roka by to tu. Ako,
1: ako teda ale ty vidíš budúcnosť tých prípadov? Napríklad oligarcha Böder bol prepustený a v zápetí hneď zase za iný, inú vec vzatý do väzby. Toto môže byť prelomové. Či už to dopadne tak alebo inak. To znamená, keď budú odsúdení, podobne ako Kováčik, môže to vyvolať veľké odozvy na politickej scéne napríklad. naopak, keď to nedopadne dobre, môže to vyvolať obrovské sklamanie. Ako to čítaš ty, tú budúcnosť týchto procesov?
0: Celá Matovičová koalícia, alebo teraz Hegerová koalícia, vznikla na veľkých očakávaniach. To nie je proste niečo nové. Prišli naozaj so silnou, alebo v kampani mali silnú protikorupčnú agendu, chceli naozaj očistiť spoločnosť, chceli urobiť veľké reformy. Namiesto toho, aby ju očistili, tak zatiaľ tu ostávajú iba tie očakávania. Nechcem teraz byť ako keby že falošne kriticky voči koalícii. Myslím si, že už len to, že policajti môžu robiť svoju prácu bez nejakých obav, je po tých skúsenostiach z predchádzajúcich rokov naozaj veľký krok a ukazuje sa, že toto naozaj dosiahli, že cez to ministerstvo vnútra, cez vedenie policajnosti naozaj umožňujú policajtom robiť si svoju prácu bez toho, aby sa tí policajti báli alebo aby radšej sa otačali iným smerom, ako je pohľad na páchanie trestnej činnosti alebo na vyšetrovanie ľudí, ktorí môžu mať naozaj že veľmi silný spoločenský alebo politický akcent. Lenže to nestačí vždy. Hej? A verejnosť, Veľká časť verejnosti alebo istá časť verejnosti jednoducho uverila tomu, že, že teraz všetci tí, ktorí sú vyšetrovaní, musia dostať vysoké tresty. Lebo to tak bolo prezentované. Pamätáme si na tie adventné kalendáre, kde si zaškrtávala Veronika Remišová, že kto už je zatknutý, a kto je väzobne stíhaný. Pamätáme si na statusy Igora Matoviča z jesene-zimy 2020, kde to rovnako oslavne vypisoval o tom, keď policia zadržala niektorých ľudí. No a teraz to, že je niekto väzobne stíhaný neznamená, väzobné stíhanie nie je trest. Čiže keď pominú dôvody pre väzobné stíhanie, môže byť prepustený na slobodu, ale stíhanie pokračuje.
1: Aby som ťa prerušil, takým konkrétnym príkladom je hašták. Ten dokonca teraz žiada buď alebo vysokú... Bude žiadať. Vysokú okutu, respektíve, nejaké odškodnenie. Čiže ono to je to trochu zložitejšie tie očakávania a ich naplnenie.
0: Bez pochyby. Ale to je proste problém populistickej politiky, ktorá stojí na emóciách a na veľkých očakávaniach. Populistická politika sľubuje veľké, veľké výsledky a nepozerá na to, či sú vôbec splniteľné. Čiže to, že prežívame obdobie veľkých očakávaní a následne bohužiaľ častokrát veľkých sklamaní a frustrácie spoločnosti, prehlbovanie takej naozaj hnevu až nenávisti u, u mnohých ľudí, je Isté, alebo do veľkej miery práve dôsledkom toho, že nám vládnu populistickí politici, ktorí pred voľbami počas tých populistických kampaní slubovali možno až nesplniteľné veci.
1: Na druhej strane politickej barikády v opozícii, ale tiež sedia populisti, ktorí vyslovene fungujú na týchto procesoch. Robert Fico prešiel do až brutálnej protiofenzívy. Tlačovky každý deň reči o politických procesoch, úrvalkovi a neviem čo všetko možnom, bie sa kolajú za tých ľudí.
0: Robert Fico je pre mňa najvýraznejšia politická osobnosť z roku 2021. Ja som bol presvedčený, a nielen ja, že po voľbách 2020... Chodiacom mrtvola? Áno, že bude naozaj že politická mrtvola, že sa postupne bude stiahovať z toho verejného života a že sa možno stiahne aj z politiky.
1: No táto koalícia mu akoby dala umelé dýchanie. No to dostal takú
0: resuscitáciu, že to nemohol ani on čakať, že, že ho v uvozovkách takto podržia. Jeho vrátila do hry naozaj tá neschopnosť koalície komunikovať, mať spoločné vyhlásenia, mať spoločnú politiku. My vidíme v neustále vlastne odvolieť 2020
1: vnútri koalície medzistranický boj. To je ako keby boli v neustále kampanii aj proti sebe. Kolar organizuje mokrú listu, aby mohol presadiť referendum o konci vlastnej vlády. To je tak dosť bizarné.
0: Ono aj mňa toto veľmi prekvapilo. Mám pocit, že už stiahol túto ambíciu, ale naozaj, že ono sa zdalo, že keď nedostal požehnanie vnútri koalície tak išiel zaklopať Ficovi s s že tak poď sa teda spoliví so mnou porozprávať a zakrýval to nejakým spoločným stolom. no tak to je pre mňa absolútne neakceptovateľné, ale u Borisa Kolára sme si na takéto lapsusy a takéto správanie museli zvyknúť, to nie je, že by sme chceli, jednoducho. Je, je a on iný ani nebude, on jednoducho vie na čo, ešte do politiky, to nie je hodnotový človek, ten používa pojmy ako sloboda, ako, ja neviem, pomoc, solidarita, ochrana,
1: používa. Le... Schopný sa na téme tej sch brutálne... Šikany.
0: Áno, on naozaj, že ide po témach a je mu fakticky jedno, aká to je téma, dôležité je, či tam vidí potenciál na to, aby z toho politicky
1: vyťažil. Keď sa vrátim k tomu Robertovi Fícovi, ako vidíš jeho budúcnosť? Lebo on okrem toho, že si naozaj robí poctivo tú svoju politickú prácu, hovorím je každý deň v médiách obieha Slovensko, pozná tie náhlady na Slovensku, je aj výborný hráč politický Ja si pripomeniem zostovanie vlády s Radom Prochaskom a Belom Bugarom, kde mu mohli povedať, ty a Kalíňák nebú budeť vo vláde, inak tam nejdeme a mohli ho urobiť, tak povediať, politicky. Nepodarilo sa. On ich urobil jednoducho to vyhrať. Neboj sa toho, že bude opäť jeden z tých kľúčových hráčov, ktorí budú zostávať ďalšiu vládu?
0: Pokojne sa môže stať, že jeho politický výsledok bude tak vysoký, že by mohol byť jeden z tých, s ktorými by sa mohol počítať do nasledujúcej vlády. Otázka znie, či s ním niekto chce ísť do vlády. Napriek tomu, že sa stále o Petrovi Pelegríne špekuluje ako o človeku, ktorý je Ficovým človekom a tak ďalej. Ja si to jednoducho neviem predstaviť, že po tých mesiacoch, čo nasledovali potom, ako bol Peter Pelegrínny vymenovaný za premiéra, akúsi on, užil od Fica verejnú hambu a naozaj veľmi vulgárne vyjadrovanie sa o Pelegrini medzi politikmi, biznismenmi, prenikali informácie, ako sa o ňom nehumane a neľudsky vyjadruje. Čiže neviem si predstaviť, že by Peter Pelegríny chcel zažívať to, čo zažíval v časoch, keď bol Fico jeho stranickým šéfom.
1: A navyše Robert Fico na neho pravidelne občas zautočí zase a bere ho za takého zmekčilého, liberálneho, neviem, ešte akého socialistu, salón, fehik sa tomu hovorí v
0: áno, áno, je to úplne presné. Čiže otázka z nie že či má Robert Fico ešte koaličný potenciál. Vôbec sa neobávam toho, že by mu na to skočili kotlabovci alebo ex že tí podľa mňa, keby dostali možnosť, tak by s nimi išli do akáhokoľvek politického plánu. Skolár. Asi aj Boris Skolár. Aj keď on sa tvári, že ten Fico je naozaj pre neho problém a skôr to hrá možno na toho Pelegriniho, tak si myslím, že Boris Skolár keby dostal dobrú ponuku.
1: Zaštitiť by to rečami o vláde národnej solidarity alebo niečoho podobného ušlachtili cieľ, ušlachtili názov. Možno, že a vlády boli stabilnejšie, ako. Tí je aktuálne posledné dve. Hej. Čiže
0: Boris Kolar by si našiel určite nejaké sám pred sebou ospravedlenie alebo vysvetlenie toho, prečo by to urobil. A myslím si, že on by, on by nemal problém sa dohodnúť rovnako s Ficom.
1: No V takom prípade ale môžeme očakávať tvrdý revanš, keby bol vo vlade Robert Fico. Igor Matovič porušil tú tichú, nepísanú dohodu, že veľké ryby sa doba si neposielajú ani do vyšetrovačky. To sa mu môže vrátiť, tie otvorené dvere, že tam budú posielať oni zase ich. Áno,
0: v podstate, ja som sa pred voľbami 2020 aj redakcii vyjadroval v zmysle, že ak Robert Fico, respektíve Smer, postavia vládu, že sa pomstia za všetky tie veci, ktoré sa im stali po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nestalo sa to, ale to, ako vnímame Fico dnes, tak je ešte viac nahnevaný, je ešte viac pomstychtivejší ako bol predtým. Keď sme do roku 2020, teraz to možno poviem hlúpo, boli vďační za to, že Fico počas tých svojich rokov vo vláde neurobil zo Slovenskom to, čo urobil Viktor Orbán s Maďarskom, čiže ho ukradol a urobil z neho naozaj mafiánsky štát, tak dnes by som sa obával toho, že prípadná vláda, v ktorej by bol Robert Fico, by mohla na Slovensku napáchať že obrovské obrovské škody.
1: Čo je akože, bieloruský scenár, ako sa to hovorilo v 98. Vladimira večer? Áno,
0: myslím si, že korupcia by bol ten najmenší problém, ktorý by sme v tejto vláde by sme vnímali ako problém.
1: Nedá sa neobísť ešte tému obranej zmluvy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, pretože tu nie je tú obrannú zmluvu, tu už uh, ako by sa hralo naše geopolitické začlenenie do NATO a do Európskej únie. Hmm. Vidíš ty nejaký problém pri tej zmluve, respektíve čižeš to čítaš tak, že tu sa môže hrať o to, či ďalej budeme patriť v vôdzokách na západ, alebo niečo ako zamečiera, že budeme tu teda taká piata kolóna toho východu?
0: Ja ten problém okolo obranej zmluvy so Spojenými štátmi americkými čítam podobne ako problém s interrupciami, ako problém s adopciami detí, homosexuálnymi pármi. Čiže téma? Je to zastupná téma. A som o tom úplne presvedčený. Toto je veľmi podobný scenár, ako sú kremelské narratívy, stabilitu v Európskej únii alebo v iných demokratických zriadeniach v rámci sveta. Čiže strašia migrantami, strašia vojnami, strašia, ja neviem, plynovými krízami, strašia čímkoľvek. spochybňujú politiky, hovoria o liberáloch, o skázených progresívcoch, o barzčom proste len, aby vytvárali silné emócie a hnev. A tieto dve emó- hnev a, a proste nenávis a strach sú emócie, ktoré dokážu ľudí spájať a tým pádom dokážu, ako keby, že otvárať dvere. Nebezpečnejším politickým stranám, ako sú dnes napríklad vo vláde a dokáže naozaj destabilizovať situáciu v štáte. A to je podľa mňa hlavný dôvod, prečo sa zmluva obraná zmluva so Spojenými štátmi americkými otvorila. Minimálne tými ľuďmi, ako sú Robert Fico, ako sú Andrej Danko a ďalší, ktorí buď z opozičných lavíc alebo mimo parlamentu vykrikujú o tom, aká tá zmluva je nebezpečná. My máme zmluvu s Ruskou federáciou.
1: Nie vieme, čo v nej je. Ale to sa práv spýtať a vrátim k tomu roberto ficovi. Ak by ľudia sa dostali k moci, tak sa ukazujú že sú ochotní obetovať aj to geopolitické záčlenie, nie Slovenska.
0: V roku 2013, keď sa Robert Fico stretol s prezidentom Barackom Obamom a viceprezidentom Joe Bidenom, tak hovoril o tom, že sme strategickí partneri. Sluboval im tam, alebo garantoval im tam náš vklad do vojenskej misie v Afganistane. Hovoril o ochote Slovenska pomáhať pri likvidovaní chemických zbraní v Sýrii a tak ďalej. Čiže v roku 2013 sme boli hrdým partnerom Spojených štátov amerických. Keď nás reprezentoval v Bielom dome Robert Fico s Robertom Kaliňa a s ministrom Lajčakom ešte neviem kto tam všetko bol. Čiže pre Roberta Fica je to tiež len ako keby zástupná téma. On veľmi dobre vie, kde je naša geopolitická pozícia, aj keď jeho komunistická minulosť, a jeho komunistické vzdelanie, aj ta ideológia, ktorú do neho vštepovali do roku 1989, ho nejakým spôsobom logicky ťaha smerom k
1: Moskve. A aj ten proruský sentiment, je tu obrovský na Slovensku napriek roku 68. Súhlasím,
0: ale tiež to súvisí s tým, že mnohí ľudia ostali sklamaní vývojom po roku 89. Čakali, že budeme mať platy ako v Rakusku alebo v Nemecu. A že alebo ako v Amerike, že sa tu budeme mať všetci, že tu budeme všetci šťastní, ale ani v Amerike, v Nemecku, v Rakúsku nie sú všetci šťastní a všetci nemajú rovnako vysoké platy. Len to si bohužiaľ neovedomujeme, že odmietame ako keby porovnať sa s tým, ako sme sa mali pred 10, 15, 20 rokmi a vyťahujeme ten pozitívny sentiment z toho socializmu a z tých rokov pred 89. namiesto toho, aby sme si uvedomili kontext tej doby a nie iba to, čo nám vyhovuje.
1: Tolko Peter Bárdej, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne.
2: Útraste pokračujeme druhou témou. Ponúkame vám úryвок z rozsáhleho rozhovoru kolegiň Lavrikeleovej a Anny Marie Demehovej s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrejom Repom. Doseroval také prípady ako je očistec či chymidnik, dotklo sa aj nedávno zverejnených náhravok z mediálne známej polovníckej chaty.
3: Čo sa našiel do Peter Stift? Nesúhlasil s dvoma svojimi kolegami a nesúhlasil s tým, aby boli prepustení Tibor Gašpara s plná slobodu a upozornil tam, že vlastne to inštruovanie na polevnickej chate nielenže zvyšuje obavy z ovplyvňovania, ale už aj priamo má charakter uskutočneného kolúzneho konania. Viem, nemôžete hovoriť konkrétne, ale tak povedzte aspoň všeobecne máš nejaký právny názor, že keď nejakí advokáti majú takéto porady s budúcim svetkom, tak môže sa takto svedok radiť s advokátmi obvinených
2: to rozhodnutie, skutočne uprímne poviem, že neoboznámil som sa s jeho obsahom, a nepoznám teda konkrétnosti, ale všeobecne poviem teda mimo túto trestnú kauzu. Vždy treba vyhodnotiť konkrétne okolnosti prípadu, konkrétnu situáciu. Veľmi dôležité je, či ide o advokáta, ktorý reálne poskytuje právnu pomoc danému svedkovi. Samozrejme aj svedok môže mať v zmysle rozhodnutie ústavného súdu pri výsluchu prítomného právneho zástupcu. Ide ale však o to, či ten právny zástupca reálne zastupuje toho svetka alebo obvineného. Pokiaľ by samozrejme všeobecne povedané obajca obvineného kontaktoval iného svetka, aby v podstate vypovedal v určitom smere, a samozrejme tá výpoveď by nebola v tomto smere pravdivá, samozrejme išlo by o návod na krívu výpoveď, trestný čin, ale taktiež aj o marenie spravodlivosti.
3: A takéto niečo sa práve okolo tohto školenia e, Svetka Kaliňáka rieši alebo vyšetruje aspoň?
2: To vám neviem potvrdiť, to by bola skôr otázka na políciu. Samozrejme ič, išlo o poznatok, ktorý vyplynul z inej trestnej veci, nie priamo z očistca.
3: Len ako keby verejnosti chýba, že unikli videá, ale ako keby verejnosť sa vlastne vôbec um, od žiadneho relevantného človeka, ktorý má právnické vzdelanie a vy ho máte, nedozvedelo, či to bol problém ten, ten ich rozhovor na chate, alebo to nebol problém, čo sa týka ako, nejakého trestného konania. Tak je to navádzanie, alebo nie je to navádzanie. To je ako pomerne jednoduché.
2: Samozrejme, ťažko, ťažko sa to v tom právnickom jazyku povie automaticky, áno, mm-hmm. nie je v takejto konkrétnej situácii, najmä keď ide o nejakú trestnú vec, ktorá je riešená v inom konaní a je tam príslušný vyšetrovateľ, dozorový prokurátor, ktorí to majú prioritne vyhodnotiť. Samozrejme, v tejto konkrétnej otázke bolo predmetom aj nejaké diskusie a právnych rozhodnutí, či vôbec tieto nahrávky boli získané legálne, či áno, či nie, či sú použiteľné v tom konaní, či sú použiteľné v iných konaniach. Bol tam vyjadrený aj nejaký právny názor zo strany generálneho prokurátora Slovenskej republiky, čiže neexistuje na túto otázku jednoznačná odpoveď, pokiaľ ide o tento konkrétny
4: prípad. Mm-hmm. Nahrávok štáty vyplýva, že sa advokáti teda stretávali s politikmi, ktorí aj po dohode s nimi, a aj na základe ich podkladov robili rôzne mediálne vyhlásenia, aby ovplyvnili verejnú mienku. ako sa pracuje v takom prostredí. Vnímali ste to ako nejaký
2: problém? Všeobecne môžem povedať, že tie tlaky sú skutočne intenzívne, nemajú obdobu na prácu vyšetrovateľov a prokurátorov ide skutočne rôzne, až by som polal osobné difamačné útoky na konkrétnych ľudí. Určite sa v takomto prostredí pracuje jednod- Ducho. Každý má samozrejme svoju rodinu, ktorá to nejakým spôsobom vníma a absorbuje tieto informácie. Je samozrejme ale na odolnosti každého jedinca, do akej miery si to pripúšťa, a ja osobne zase vám môžem povedať, že tieto informácie určite narušujú moju prácu a prístup k práci.
4: Vy ste sa s kolegom stali terčom takého útoku, keď Robert Fico mal tlačiu besedu a v pozadí mal tie gestepacké kabaty, ktoré vám v posled prišli? Nie.
3: Vy ste zozorovým prokurátorom v káze Mítnik. Veľmi zaujímavým, ako keby človekom v tejto káze Mítnik je, je obvinený Miroslav Výboch a to bez pochyby aj pre jeho kontakty na súčasných politikov, hlavne opozičných, Roberto Fica, Petro Pellegriniho a podobne. Vy ste ho vlastne obvinili, alebo teda orgány v trestnom konaní ho obvinili v auguste 2021 a už v novembri bolo ukončené vyšetrovanie. Prečo sa tak poponáhrali orgány v trestnom
2: konaní? by som to určite poponáhľanie Išlo o to, že v jeho prípade bolo vykonané osobitné konanie proti ušlému. To dokazovanie tam bolo menej náročné, ako si vyžadovalo dokazovanie v tej kmeňovej veci. Preto bola jeho trestná vec vylúčená na samostatné konanie. V podstate došlo k jej ukončeniu a následne k podaniu obžaloby.
3: Výboh má ísť predsud práve preto, že mal byť akýmsi Nechcem to tak dehonesto nazvať kuriérom. Mal prijať úplatok a potom ho mal odovzať niekomu ďalšiemu a ten ďalší mal byť Peter Pellegrini v úlohe ešte teda štátneho tajomníka. Naskyta sa teda otázka, že prečo Peter Pellegrini tiež nie je obvinený? Nie je tam dostatok dôkazov, že tie peniaze naozaj došli ďalej?
2: Ja chcem to nejak bližšie hodnotiť opäť dôkazný stav, ale nadväznosti na toto by som tiež dokumentoval tú skutočnosť, že to obec vyrazňuje to, že nikto niekon nás krvavými očami a nesnaží sa za každú cenu obviniť možno aj nejak verejne známe osoby, ale postupuje sa len striktne podľa nejakej kvality dôkazného stavu.
4: Čiže nie sa pre... Miroslava Výboha naznačil v jednom rozhovore, že, že môže ísť aj o akúsi snahu zatlačiť na pána Výboha, aby, aby začal rozprávať o pánovi Pelegrini. Je možné aj, že ste použili túto stratégiu?
2: Určite, určite to nejde o žiadnu snahu na niekoho zatlačiť. Opätovne môžem konštatovať, dôkazný stav umožňoval nejaký procesný postup. Tento procesný postup a dialo sa tak aj v iných prípadoch. Samozrejme, dokazovanie má svoje postupy, svoje medze. Je to postup, ktorý je upravený zákonom. Pokiaľ samozrejme je nejaká osoba obvinená, môže sa brániť nejakým spôsobom uzná závodné a do tohto spôsobu obrany. Ja samozrejme nemôžem nejakým spôsobom hovoriť ani to hodnotiť, ale... Je to jeho právo proste.
3: Je pravda, že Michal Suchoba doniesol na jeden z úkonov očeteka krabicu od šampanského krystála, aby im ukázal, že aká presná krabica to bola?
2: Predmetom obžaloby v trestnej veci, ktorá bola vylúčená, bol aj vecný dôkaz, ktorý bol predložený.
3: A zabezpečilo Michal Suchoba?
2: To sa dozviete.
3: No tak chceme venieť, že či si špeciálna prokurátora objednala takéto drahé šampanské.
2: <laughs> špeciálna prokurátora si takéto šampanské určite
3: neobjednala. <laughs> Lani Slovo kritizuje vo vzťahu
4: k Suchobovi, okrem toho, toho, teda, že opisuje presne tento výsluh, na ktorý donesol tú krabicu, aj fakt, že Suchoba si pamätá na zloženie minibaru, ktorý bol u Výboha, ale nepamätá si, aké bolo ročné obdobie, aké bolo počasie, aké majestrovstva sa hrali. Proste nevie ak, nejakým iným spôsobom charakterizovať čas a práve to sa
2: mu zdá podozrivé. To, čo sa zdá pánovi obhajcovi v rámci jeho mediálneho turného, ktoré vykonal podozrivé, nebudem hodnotiť. Samozrejme, nemôžem ja vidieť do pamäťovej stopy každej osoby, čo utkne niekomu v hlave. Treba si uvedomovať, že je tu skutočné dokazovanie skutočnosti, ktoré sa stali pred piatimi rokmi. Všeobecne možno povedať, že tá osoba si môže nejakú okolnosť pamätať práve preto, čo je utkvelo v hlave a ja do toho nemôžem nemôžem ja od nejakej osoby chcieť, aby si pamätala na toto alebo na toto. Samozrejme musí vypínať z tej spontánej výpovode tej samotnej osoby.
4: Čiže z vašej skúsenosti aj teraz aj vo všeobecnosti nie je vôbec zvláštne, že sa, že sa svedok stále viac rozpomína?
2: Je prirodzené absolútne, že, že niektorý svedok o, pri prvej výpovedi si nespomene na niektoré skutočnosti a neskôr si spomenie. Ale nebral by som to tak, že, že niečo pridal až neskôr, že si, ale môže byť skutočnosť daná toho rozpamätania aj tým, že napríklad vypovedala niekto iný a tomu svedkovi to laicky povedané osviežilo pamäť. To hovorím všeobecne. Čiže samozrejme je plne prirodzené ľudský bežné, že niekto si prvne vie rozpometať, potom si možno nad tým porozmýšľa a prí, potom o dodatočne napadnú ďalšie veci. Bežne sme mali také výpovede svedkov, keď nám niečo uvedli do zápisnice a neskôr sa ešte dožadovali, že chce niečo doplniť a takáto skutočnosť nikdy nebola spochybňovaná. Ide o prirodzený jav, niektorí svedkovia sú počas vyšetrovania vypočúvaní opakovane 3-4 a viacejkrát práve kvôli tomu, že si dodatočne spomenú niektoré skutočnosti, ktoré chcú doplniť alebo neskôr sú na také skutočnosti dotazované zo strany vyšetrovateľa alebo až tedy si spomenú na otázku vyšetrovateľa. Ale to neznamená, že takáto skutočnosť je automaticky nepravdivá. Treba povedať, že pri tých výpovediach sú títo svetkovia, ale aj celkovaj spolupracujúci obvinení podrobení radom otázok zo strany obajcov. Niekedy sú prítomní na tých úkonoch aj desiatky obajcov. A samozrejme nie všetci svetkovia sú na takéto niečo zvyknutí, na tie úkony, čiže určite to determinuje u tých osob nejaký stres. Keď nejakému svetkovi položí v jeden deň niekto 90 otázok, je samozrejme, že to môže narušiť nejak jeho schopnosť správne vnímať a pamätať si tie okolnosti, ale to neznamená, že a priorita výpovedia ako celo nevieryhodná.
3: Verím, že už nám môžete v tomto štádiu vysvetliť, že, že aký bol problém s telemostom pre obvineného výboha, lebo to sa tiež nastala taká nejaká zvláštna mediálna prestav. Ale teda z toho, čo sme mali možnosť počuť z oboch strán, tak najprv mu nedovolili ten vypovedať cestelé most zo zahraničia, potom mu dovolili, potom advokát dlho nedodával nejaký dátum a zrazu bolo ukončené vyšetrovanie. Taká je to správna verzia?
2: Uh, určite nie ten telemost je veľmi nešťastne interpretovaný. Už od začiatku toho trestného konania bolo nešťastná komunikácia zo strany obhajoby, že v podstate diktovala orgánov činným trestnom konanie, ako majú vykonávať úkony, ako sa budú realizovať. Veľmi stručne a všeobecne iba poviem, že v tejto trestnej veci opakovane zvýrazňujem, čo zo strany obhajoby nebolo prezentované, že v tejto veci bolo vykonané konanie proti ušlému. To znamená, že takéto osobe sa napríklad nedoručujú, uznesenia doručujú sa len jeho obhajcovi. Aj túto skutočnosť obhajca do, do kola namietal, že nebolo jeho klientovi doručené uznesenie, hoci túto skutočnosť absolútne ignoroval. Pokiaľ ide o konanie proti ušlému, samozrejme výsluhce cez telemost by bol teoreticky možný, ale tento nemožno vykonať, ako si predstavovala obhajoba operatívne na nejakom neznámom mieste, ktoré nechcela obhajoba ani špecifikovať, takýto úkon by musel byť by vykonať cestou právnej pomoci. Dodnes nie je relevantný poznatok o tom, kde sa dotknutá osoba reálne nachádza.
3: No ale advokát Michael tvrdí, že, že vy máte že ešte pri tej žiadosti o že máte do dokonca... Že presné miesto, že kde sa on nachádza. Žiadne
2: také doklady neboli doručené.
3: Takže neviete oficiálne od nich, že je Spojených Arábských Treba
2: si uvedomiť, že je rozdiel špecifikovať krajinu a je rozdiel špecifikovať miesto. Okay. Treba si uvedomiť, že v tejto veci je vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz, ak sa nemýlim, asi 4 mesiace. V prípade, že by sme disponovali informáciu o konkrétnom pobyte a konkrétnej adrese, tak predpokladám, že by bol asi ten medzinárodný zatýkací rozkaz realizovaný. Celý rozhovor od úradu špeciálnej prokuratúry Ondrejom Repom si môžete prečítať na stránkach nášho portálu actuality.sk. Dozviete sa v ňom aj ďalšie podrobnosti o priznaní v kauzach Očistec a Mýtnik, či o žiadosť Jaroslava Haščáka a o ospravedlnenie za svoje nezákonné obvinenie.
1: Zme závere dnešných aktuálit na hlas. Ešte pekný deň želajú Jaroslav Barbarák a Branislav Břinský. Pokoj v duši.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.